0: Sejam bem-vindos a mais um Origens Podcast, meu nome é Vinícius e nos anos 50 e 60 os americanos viviam dizendo um pro outro que a coisa tava russa.
1: Olá, meu nome é Maura e o jeitinho brasileiro não deu muito certo no espaço. Olá, meu nome é Marcos Paulo e essa semana o
2: Politicamente chegou na NASA.
0: Bom, sejam muito bem-vindos a esse episódio do Origins Podcast. Esse é o último episódio dessa série que nós estamos fazendo, essa série, série que está sendo o maior sucesso sobre a NASA, sobre a conquista espacial. Nós já percorremos um caminho muito bom até aqui. Já falamos sobre o Kennedy Space Center lá na Flórida, passamos pela história dos programas Mercury, Gem, apolo aquele programa que levou o homem até a Lua, o Space Shuttle, famoso ônibus espacial e agora finalizando essa série, contaremos como foi a participação dos soviéticos nessa famosa corrida espacial do período da Guerra Fria.
1: Pois é, olha, eu vou confessar que eu curti muito conhecer mais sobre a corrida espacial, Principalmente porque a gente sempre ouve a versão americana, né? E hoje a gente vai ter oportunidade de falar sobre a União Soviética... Porque normalmente as pessoas não dão muita atenção é, para o que eles fizeram... Porque ela foi uma grande potência espacial... E a gente até falou aqui que até um certo momento eles chegaram a ficar à frente nessa corrida, né? Mas, além disso, também a gente vai separar um tempinho para comentar, claro, sobre o nosso Brasil, sobre a, gente, a Agência Espacial Brasileira, sobre o primeiro astronauta do Brasil, porque é muito importante, e também por que... Nunca mais um brasileiro voltou para o espaço.
0: Mas primeiro. Mas primeiro. É sempre bom lembrar que você pode encontrar a gente em todas as plataformas digitais. Nós estamos lá no Instagram, Origens Podcast. Segue lá para ficar por dentro de todos os nossos episódios, todas as novidades. Inclusive, nós estamos postando curiosidades sobre os assuntos do episódio da semana. Toda quinta-feira a gente lança um teaser do episódio que vai sair na sexta. Os episódios novos são sempre às sextas-feiras. E a gente tem que deixar você morrendo pouco de vontade, né? Não perder nada. E além disso, Maura, a gente tem mais um recado, são mais novidades, né? A gente já tem falado de algumas novidades ultimamente e elas já vão começar a acontecer, estão chegando aí, né?
1: É isso mesmo, e olha, a novidade é comigo mesmo, porque é o seguinte, daqui duas semanas... A gente vai estrear um novo logo Um logo
0: maravilhoso
1: e Eu tô apaixonado é pelo logo... nosso logo Vinícius curtiu muito A gente até ficou animado para fazer umas outras coisas Esse logo inicial né, Que a gente tem usado Foi um logo que eu fiz Mas foi um esquema meio amador A gente não tinha pensado ainda Em pedir para um profissional Ajudar a gente nessa, nessa área não, mas... A Mara é muito
0: humilde O logo é ótimo esse logo tá, é excelente, foi muito bem feito. Mas aí chegou a vez né, da gente dar uma atualizada.
1: Isso, a gente aproveitou a ideia é, do logo original. A gente deu uma adaptada. E aí, no episódio 2 do Galapagueando, daqui duas semanas, né uh, você vai descobrir, então, qual é o nosso logo novo. É lógico que a gente não vai ficar duas semanas sem episódio. Então, na próxima semana vai ter um episódio super legal sobre desextinção, você não pode perder. Na outra semana então, no segundo episódio do Galapagiano você vai descobrir o novo logo do Origins Podcast mas a gente vai soltar os spoilers durante a semana, então fica esperto no nosso Instagram pra você não perder.
0: Maravilha! Realmente nós estamos muito empolgados com essas novidades, mas tem mais uma última novidade pra falar agora, nós já falamos até sobre ela no episódio passado e os episódios semanais que nós vamos começar a fazer Open Mic. E é a gente pode falar o que a gente bem quiser. Claro, a gente segue sobre ciência, que é o assunto do nosso podcast, mas ali um episódio curtinho, alguns minutinhos em que a gente vai ter a chance de compartilhar alguma coisa com vocês.
1: Isso, e hoje mais uma vez a gente tem um amigo nosso convidado, a gente chamou ele para uh, conversar sobre esse assunto legal conosco, porque ele adora ciência, manja muito. E ele é o MP, você ouviu ele no episódio passado, o Marcos Paulo, ele é estudante de engenharia, professor particular de matemática e física, então com certeza ele tem muito para contribuir, vocês já ouviram ele falando no início, mas vamos parar de blá 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 e vamos para o nosso episódio. Uhum.
2: Desde o início de tudo, tenha sido com o físico, matemático e astrônomo inglês, Isaac Newton, que introduziu a lei da gravitação universal. Ele também afirmou que um objeto poderia se manter em órbita da Terra, assim como os planetas se mantêm em órbita ao Sol, desde que a velocidade fosse suficiente para vencer a atração gravitacional. Ele previu que a resistência do ar atmosférico sobre o objeto reduziria sua velocidade ao longo do tempo. Newton foi tão gênio que ele ainda previu que a atmosfera é mais rarefeita e oferece menor resistência. O objeto poderia permanecer na órbita da Terra por longos períodos. Só que até chegar lá, ia ser um caminho muito longo, ia precisar de desenvolver muito a ciência. E... Naquela época do Newton, ele viveu de 1642 até 1727, a gente não estava nem perto da tecnologia que a gente tem hoje e que possibilitou tudo isso aí. Eu admiro
0: bastante a genialidade dessas pessoas, os pais da ciência, né? que A gente pode dizer assim, porque eles não não tinham nenhum vislumbre da tecnologia que a gente tem hoje e ainda assim eles chegaram a conclusões que nós usamos hoje, que, que a gente só consegue seguir na prática é, 300 anos depois. É, isso sim, são, esses são homens de visão né, Que a gente fala No século passado, é, quando teve esses maiores Avanços na, práticos aí da, da conquista espacial Tiveram também algumas mentes Muito brilhantes E aqui, já que nós vamos dar um enfoque Do programa espacial soviético Vamos incluir o russo Constantin Eduardovich Tsiolkovsky.
1: Eu quero dar muita risada nesse episódio com todo mundo falando o nome do susto, tudo errado. <risos> <risos> Vai ser alguma coisa de Leve, de Love, de Vichy, de Kovsky. Vai ser engraçado. E
0: embrulha a língua fala qualquer coisa e termina com o que tá tudo certo. de Esse Constantin, ele fez alguns estudos muito importantes com foguetes, é, com propulsão à base de oxigênio e hidrogênio líquido. É, esses estudos foram inéditos, foram revolucionários. É, e a influência desses estudos tipo, foram... Foi, alcançou todos os programas espaciais. A gente não vai mencionar muito sobre o programa alemão, mas o alemão, o programa alemão teve muito é, um pioneirismo muito é, é, sobressalente, não sobressalente seria extra, que sobressai. Um
1: sobressalente.
0: O primeiro assim, né? sobressalente. <risos> eu acho que palavra, não é essa palavra. Não estamos falando sobre letras aqui. Enfim. É, tanto que durante ainda o período lá da Segunda Guerra um grupo de alemães migrou para os Estados Unidos chefiados por Werner Von Braun logo parecido com isso e os escritos, alguns projetos deles ficaram para trás e os soviéticos se apoderaram desses projetos então o programa do Von Braun e da companhia alimentou tanto os soviéticos como os americanos isso foi muito importante mas, na Rússia, esse camarada Tsiolkovsky, Constantin Tsiolkovsky, Eu acho que eu tô falando certo Ele, os estudos dele vieram até antes do Von Braun Especialmente sobre essa propulsão toda de, de A base de combustível líquido E aí surgiu outro russo Sergei Pavlovich Korolev Esse vocês vão ouvir a gente falar bastante o Korolev, e grava esse nome, porque esse Na Rússia, na União Soviética, é o cara Ele nasceu na Ucrânia Mas passou a ser vice-chefe do Instituto de Pesquisa de Propulsão a Jato. Esse foi o grupo que lançou o primeiro foguete soviético movido a combustível líquido. Isso foi ainda lá na década de 30. Depois ele trabalhou para a União Soviética no desenvolvimento de aviões na Segunda Guerra Mundial.
1: E olha, tem uma curiosidade sobre o Korolev. Eu estava vendo um doc sobre o programa espacial do o soviético, né? E a filha dele era um doc, eu acho, que da década de 80. E a filha dele disse que a a ele foi oferecido duas vezes o prêmio Nobel. Primeiro, a gente vai falar mais pra frente, né? Mas primeiro foi Sputnik, né? Pelo lançamento do, do satélite, do primeiro satélite aí no espaço. E segundo, pelo Gagarin, né? Porque enviou o primeiro homem para o espaço. Só que a, o programa lá, a agência espacial, eles negaram, eles... Ou, eu não entendi direito se ele negou Mas pelo que ela disse Eu acho que foi o, o, o governo negou Tipo, não deixou ele aceitar o Nobel Porque falou assim que Aquilo não tinha sido mérito dele Aquilo tinha sido mérito de todos Então não era justo que ele recebesse Esses prêmios Nobel o prêmio Nobel, né? Então é, achei interessante Mas é, naquele tempo Não era fácil ser cientista né, na União Soviética, o Korolev ele chegou a ser preso no regime do Stalin, né? Ele ficou preso aí de 37 a 38, junto com outros cientistas eles foram acusados de realizar atividades anti-soviéticas, anti tipo assim tava tentando sabotar o governo. Ele foi torturado, foi enviado para um campo de concentração que eles chamavam de Gulag, para trabalhar como mineiro. Depois por influência de outro cientista, então, ele foi transferido para uma cadeia onde só tinha cientista. E aí, lá preso, ele ajudou a desenvolver um bombardeiro, que veio ser uma das principais aeronaves, então, de guerra na da União Soviética, uh, imagino que para a Segunda Guerra Mundial, porque a gente precisa uh, é, chamar atenção para o fato de que muitos do desenvolvimento dos foguetes naquela época tinham objetivo bélico, né? Eu é, não sei se foi você que falou, Vinícius, no episódio passado ou eu vi em outro lugar, que a, a, a diferença do foguete ou do benefício do foguete, se ele ia ser usado para o bem ou para o mal, era só o objetivo dele, né? Ou ele podia tanto levar um satélite para o espaço quanto levar uma bomba e ser usado como bombardeiro, né? Então, o desenvolvimento da ciência espacial no desenvolvimento dos foguetes foi principalmente impulsionado pelo objetivo de você criar armas mais potentes e que destruíssem mais pessoas, enfim...
0: É realmente, nesse ponto A gente tem que é, enfatizar Que a corrida espacial Inteira Ela permeou aí a, a toda, toda a questão Militar Quando o Sputnik foi lançado Os americanos já ficaram com medo De que é, os soviéticos agora pudessem Lançar uma bomba diretamente No território americano Quando os americanos lançaram O, o shuttle, o ônibus espacial Os soviéticos Ficaram com medo de que agora eles poderiam ter uma espécie de é, nave Para lançar armas nucleares Que permanecessem em órbita na Terra Então eles tinham muito essa preocupação E eles estavam em plena Guerra Fria né? Então era normal eles pensarem sobre é, a questão militar O início mesmo desse, é, desse programa soviético Que permitiu levar lá o Sputnik, o Yuri Gagarin e outros Tanto foi com o desenvolvimento de mísseis balísticos o governo soviético nem estava dando muito crédito lá pro, pro Korolev Não sei se era falta de confiança Ou qual foi o motivo Eles, eles, eles queriam mísseis Tanto que Korolev ele recebeu a incumbência De desenvolver mísseis balísticos Ou foguetes capazes de levar cargas é, militares Ele em si, Korolev, ele era um cientista Não era um militar Ele pensava em avanço científico Mas o governo tava afim de ter um avanço militar Esse projeto foi foi o que levou o desenvolvimento dos, do R7, que é o SemiOrca nós vamos falar mais sobre o Semiorca. é o nome do foguete, que na verdade é um míssil. ele foi desenvolvido como míssil. ele tinha dois estágios com quatro aceleradores ao redor do corpo principal, ele é muito fácil de você distinguir quando você vê uma foto, ele não é aquele foguete que parece um cilindro só ele tem esses quatro, é como se fosse quatro foguetes embutidos em volta é, tinha mais de um motor e esse, e esse segundo motor servia também de segundo estágio, Para poder desenvolver os, o seu interesse científico, o Korolev teve muita dificuldade. Ele precisou argumentar bastante com o alto comando do governo soviético, teve ajuda de outros cientistas também da área, até que ele finalmente conseguiu convencer alguns dos líderes do alto escalão a investir num programa científico. E aproveitando que podia ser também uma grande oportunidade para um voo espacial. O governo ficou assim, tá bom, vou deixar. Mas por trás ele falava assim, eu quero que seja militar. Se eles tivessem ideia da importância de tudo aquilo que o Korolev ainda ia fazer, nossa senhora.
2: E não dá para falar do programa espacial soviético sem falar do Sputnik, né? Foi uma revolução no mundo todo, viralizou na época. Imagina se tivesse rede social, imagina só estaria todo mundo falando da União Soviética e dos avanços, né? E foi um período muito tenso, o pessoal ficou com muito, muito medo mesmo dessas inovações. Então, vamos explicar. Então, para começar, o lançamento do Sputnik era inédito. Em todos os sentidos. A exposição contínua ao ambiente espacial e seus efeitos estavam no campo das conjecturas. Então, o pessoal não sabia exatamente o que, que aconteceria. Até tinha uma discussão, né, se o corpo humano ele aguentaria ir para o espaço ou não? Então, os objetivos científicos eram, então, primeiro, estudar a ionosfera, né, é, que se situa entre 60 e 1.000 quilômetros, estudo dos raios cósmicos, do campo magnético da Terra, da luminescência, da, da alta atmosfera, estudos do Sol e sua influência sobre a Terra e outros fenômenos naturais. No primeiro projeto, o satélite teria entre e mil e 1,4 mil quilos, sendo 200 a 300 quilos de instrumentos científicos. A Academia de Cientistas da União Soviética e mais cinco ministérios da área industrial estariam envolvidos. A construção começou em 1956 sob a coordenação de Korolev, mas com várias organizações construindo os componentes. Isso foi em Março, né? É, em outubro já deveria ter modelos de teste, mas o cronograma estava atrasado porque muitos dos componentes eram entregues fora das especificações. O foguete lançador semi-orca não estava apresentando o impulso necessário para a grande, o grande projeto de quase uma tonelada e meia. A essa altura, os soviéticos já sabiam que os americanos estavam trabalhando num projeto de satélite também, e a ansiedade tomava conta para ver quem seria o primeiro a conseguir. Eles já tiveram que diminuir a ambição e reduzir o satélite. No começo de 1957, Korolev consegue permissão do governo para lançar dois satélites pequenos, de até 50 quilos, apenas com um transmissor de ondas curtas e bateria para 10 dias de operação. Assim, eles poderiam conseguir antes dos americanos foram chamados de PS1 e PS2. Futuramente, eles se tornaram o Sputnik 1 e o Sputnik 2.
0: E aí você já tá ouvindo a gente, tá pensando assim, ah, mas é fácil fazer esse monte de cálculo, né? Fica aqui, eu vou deixar uma curiosidade para vocês. Porque hoje a gente tem vários equipamentos para cálculo. Naquela época não tinha tanto assim, não. Eles tinham um calculadora elétrica. Lembra que nós estamos falando da década de 50? E de vez em quando, alguns cálculos mais complexos... Aí eles podiam exigir que usasse o mais novo, mais potente computador da União Soviética dos anos 50. A supermodernidade, recém instalada ali na Academia de Ciências, ocupava uma sala inteira imensa e realizava a imensa quantidade de 10 mil operações por segundo. Ah, tá, mas o que é 10 mil operações por segundo, né? O teu notebook, que não é lá grande coisa, o meu também não é, faz muito mais do que isso, só para você ter uma ideia. Quer comparar aqui, ó? em 2018, dois anos atrás só porque eu não consegui achar uma notícia agora desse ano. Mas dois anos atrás, o computador mais potente do mundo, ele passou a ser o americano Summit, custou 200 milhões de dólares, ele podia, pode fazer 20 quadrilhões de operações por segundo. Aquele mais poderoso lá da União Soviética era 10 mil por segundo, esse agora 20 quadrilhões de operações por segundo, é um milhão de vezes mais rápido que um notebook de primeira linha. De acordo com o MIT Technology Review, se todos os seres humanos da Terra fizessem um cálculo por segundo, o dia inteiro, por 305 dias, quase o ano inteiro, iria calcular aquilo que essa máquina faz em um piscar de olhos. Olha como é que a tecnologia avançou, hein? Imagina o, quanto, o que eles não dariam para botar a mão num summit de 200 milhões de dólares de hoje, hein?
1: Pois é, eu fico pensando, né? A gente hoje, em 2020... É, talvez seria meio impensável você pensar num mundo sem computador, né? Por exemplo, se não fosse computador agora, a gente não estaria conseguindo gravar o podcast, e naquela época, nos docs que eu tava vendo sobre isso as, o centro de comando lá da Rússia, não tinha computador os caras colocavam os mapas, as coisas na mesa e iam fazendo os cálculos em cima na mesa em cima da, das, das, dos mapas sabe, do, do, dos planos que eles haviam feito e tal então aí você fica pensando, caraca, como que as coisas evoluíram como que as coisas progrediram, tipo, tão rápido assim, especialmente eu acho que nos últimos 20 anos e eu acho que a ciência espacial ajudou muito no desenvolvimento dessas tecnologias, mas enfim o Sputnik 1 é que o Vinícius falou aí atrás que era o PS1, né, a gente já vai falar aqui de Sputnik 1, ele era esférico, eu não sei se você já viu aí no Google uma imagem do Sputnik, ele não tem aquele formato de satélite que a gente é acostumado a ver em filme, imagem, série, etc, né, com aqueles painéis solares ali, ele era, tinha um formato esférico que era justamente para cumprir o um objetivo desse. Né? Porque aí ele poderia, por exemplo, determinar a densidade atmosférica enquanto ele estava ali é, no caminho dele. Ele tinha um diâmetro de 58 centímetros, ele era feito de uma liga especial de alumínio, ele, ele pesava, né? ele tinha uma massa ali de aproximadamente 84 quilos... 83 kg e 600 gramas, e ele, e ele tinha uh, como se fosse aí uh, quatro perninhas, né? Que eram quatro antenas de transmissão. E aí essas ondas de rádio uh, do Sputnik, inclusive uma coisa interessante, é que elas podiam ser captadas por radioamadores, né? E essa missão do Sputnik tinha cinco objetivos principais. Primeiro era testar o método de colocar Um satélite artificial em órbita da Terra Check, né Então foi possível Enviar o Sputnik e deixar ele em órbita próxima, provei informação sobre a densidade da atmosfera por meio do cálculo do tempo de vida em órbita, então através das informações que ele enviava era possível estabelecer então é, algumas informações sobre a densidade da atmosfera testar métodos de rastreamento orbital por meio óptico e de rádio, inclusive é, a gente vai estar mais para frente, mas aqui no Brasil, o doutor Luiz de Queiroz Orsini, ele Conseguiu captar, né? Ele era do departamento de física da escola politécnica da USP, ele conseguiu captar os sinais de bips emitidos é, na frequência do Sputnik 1. Então, ele poderia ser captado por outros lugares também. Outro objetivo era determinar os efeitos da propagação das ondas de rádio, a gente precisa lembrar que nesse tempo não havia comunicação por satélites, era tudo analógico, né? Tudo por onda de rádio. E também verificar como era a questão da pressurização, né? Os princípios de Pressurização ali do satélite. Então, essas informações que o Sputnik enviou foram extremamente importantes para você traçar a estratégia em como você vai construir os próximos satélites e também colocar outras funcionalidades,
0: né? Mas, como nem tudo são flores, vieram as dificuldades. Ah, aquela emoção da corrida, né? Já que os americanos também estavam trabalhando no um projeto de satélite tinha que ser o primeiro, quem que vai ser o primeiro né? Mundo inteiro de olho nesses dois. Aí eles começaram a testar o semiorca. Os três primeiros testes do semiorca falharam, começou dando tudo errado e isso aumentou a pressão muito grande o pessoal tava até falando de, de talvez cancelar esse projeto porque o negócio custa caro também né aí nos, no quarto e no quinto testes eles tiveram algum sucesso foi em agosto e em setembro de 1957 já que deu sucesso em dois lançamentos agora vamos lançar o Sputnik em 4 de outubro de 1957 o Sputnik foi lançado Sputnik 1 e ele fazia uma volta a cada 90 minutos então ele deu várias voltas na terra, aproximadamente aproximadamente 90 minutos. Esses sinais de rádio que ele emitia, na verdade, eram, não eram nada mais do que bips, né? Eles duraram 22 dias, então já foi mais do que era planejado. Aí as baterias se esgotaram parou de transmitir os sinais. Mas o satélite mesmo em si, ele continuou orbitando por três meses. Ele deu mais de 1.400 voltas no planeta. Até que ele se desintegrou na reentrada na atmosfera, as camadas mais baixas da atmosfera.
2: Uma das coisas interessantes que eu achei é que, no dia seguinte, o mundo todo estava falando só da Rússia, do Sputnik, o primeiro satélite lançado e tal. E, na própria Rússia, não aconteceu isso. Saiu sim na primeira página, mas foi só um negócio pequenininho, uma, uma nota de rodapé na primeira página. Só no dia seguinte, depois que todos os jornais do mundo já tinham falado sobre o assunto, a, os jornais da União Soviética colocaram lá, bem grande, né, na primeira página, com destaque aquelas letras garrafais Primeiro satélite artificial da Terra.
1: É que, MP, é, eu acho que uma coisa legal que a gente tem que lembrar é que existia a chamada cortina de ferro da União Soviética, né? Então, toda a informação era controlada todo tipo de informação privilegiada que os americanos tinham sobre a União Soviética era bem esse esquema espião da CIA que conseguia a imagem enfim, é, então, toda e qualquer informação era regulada pro governo e eles só é, divulgavam se era do interesse deles ou se eles não tinham como controlar e eu acho que nesse momento foi um esquema assim, né, olha, não tem como a gente negar mais já que todo mundo no mundo inteiro tá falando sobre isso, né nossa, é porque...
2: Deu tempo do mundo todo É isso mesmo Deu tempo do mundo todo noticiar Enquanto isso aí Eu imagino os jornalistas da época fazendo né, A matéria, mandando pro governo O governo aprovando Cortando umas partes para depois Nossa, que burocracia E é uma cortina Imagina. de ferro
0: com um monte de furinho, né? Porque se eles, se eles tentavam Segurar a informação
2: É, o, o, o meu pensamento Hoje é que uma coisa dessas Um feito desses, antes mesmo de lançar já devia ter matéria pronta, já escrita para lançar e já sair cantando vitória.
0: E, e devia ser o contrário, né? Os soviéticos deviam exaltar tudo isso daí e os outros países demorar para ficar sabendo, mas na verdade, não, né?
1: Esse é o nosso pensamento ocidental, né? Eles tinham uma outra mentalidade comunista, ditadura, tava aí, eu acho que o Stalin não tava mais, né, que ele morreu acho que em 52, mas, enfim, era aquela coisa fechada mesmo e controlada e, enfim, não é o pensamento que a gente tem hoje, né, infelizmente.
0: E aquela coisa de tentar esconder a todo custo, né, as informações dos outros governos.
1: É, porque era uma corrida, né? Então, tipo assim, vence quem tem é, a tem melhor lado, informação, né? na verdade. E aí você consegue se, anteci se antecipar aos fatos, Se você fatos, posta né?
0: antes, vai que o outro governo resolve fazer uma sabotagem ou alguma coisa, né?
1: É, porque, tipo assim, hoje parece coisa de filme, mas, gente, é... é os filmes inventam, mas eles se... ele se inspirou na realidade, né? <risos> tipo assim, essas coisas aconteceram mesmo.
0: Pois é. Foi o, um pânico que se instaurou por, pela América. A América, a gente fala, dos Estados Unidos, né? O outro lado da, da, da cortina de ferro, da guerra. Porque, primeiro, porque eles ficaram atrás. Aquele pânico É o pânico daquele perfeccionista que tira 9,9. Que, que se autoflagela flagela porque não tirou 10, né? Eles não foram os primeiros, e o mundo inteiro sabia disso. Além disso, a duração e a inclinação da órbita do Sputnik permitiam que ele passasse por quase toda a superfície terrestre habitada. Ele não ficava dando volta assim no mesmo lugar, tipo anéis de Saturno, né? Ele, ele dava volta, mas ia andando um pouquinho. Então, ele passou praticamente por toda a superfície terrestre, inclusive em cima, em cima da Casa Branca, em cima de Washington DC.
1: Ah, isso foi totalmente sem querer, eu tenho certeza.
0: Claro, sem dúvida, né? <risos> e como a gente vê no, nos filmes, os, os filmes americanos lá, que nada pode acontecer à Casa Branca nem ao presidente. Isso pode explodir o país inteiro, às vezes fica essa impressão. Mas se a Casa Branca e o presidente estão ameaçados, nossa senhora! Isso levou aquele negócio do, do futuro ataque militar que a gente estava falando, né? Se eles conseguem passar um, um negócio em cima do, da capital americana, lá pelo espaço o que que impede que o próximo carregue uma bomba e eles lança aqui em cima né, Aí o pessoal ficou super apavorado e o programa espacial americano já estava começando a se desenvolver, estava numa pressão imensa era a época do presidente Eisenhower, ele quis agilizar a todo custo o lançamento do Vanguard, que era esse projeto do primeiro foguete americano ele queria agilizar ainda para aquele ano, lembrando que o Sputnik ele foi lançado em outubro de 57, então faltava estava quase acabando o ano. E eles fizeram isso em 6 de dezembro de 57, o Vanguard subiu. Ele levaria o primeiro satélite americano. Levaria porque ele foi é, aquela experiência de, de ensino fundamental que não deu certo, né? Subiu um metro, explodiu.
1: Pus, que frustrante Um metro
0: Subiu um metro Tem vídeo no Youtube Pode procurar lá no, no Youtube O lançamento Meu do Vanguard Deus, do céu,
1: É isso que, que acontece Quando esses caras Tentam fazer as coisas Com pressa Só pra ficar na frente Esse não é o único exemplo Infelizmente A gente vai ver mais pra frente Que acidentes aconteceram Pessoas morreram Porque eles simplesmente Queriam fazer as coisas Sem teste Com pressa Só pra ficar na frente Nessa corrida
0: Isso dos dois lados né Tanto dos soviéticos Como dos americanos É
1: Exato, dois dos lados. dois lados, exatamente.
2: É, né? teve coisa boa e coisa ruim, né? Porque o desenvolvimento científico naquela época, assim, escalou muito. Mas então, qual
1: foi o e preço? E a ética? Existe a ética?
2: Verdade, <risos> Nenhuma, se a gente falar de ética, meu Deus. Só de lembrar, por exemplo, das Olimpíadas... A gente até conta
0: isso dando Deus risada, fazendo piada, mas hoje, né? Mas é, realmente foi uma tragédia. É. E se a gente falar puramente cientificamente foi bom para os americanos porque quando fracassou o Vanguard, os Estados Unidos trocou a, a equipe que estava coordenando o projeto e passou para o programa Explorer Explorer quem estava nesse programa Explorer eram aqueles imigrantes alemães eram vários, não era um só, mas o chefe deles era Werner, Werner Von Braun
1: deixa o, Google, deixa o Google translator falar o nome dele Werner Von Braun
0: em 31 de janeiro de 58, então depois ali que deu aquela tragédia pouco menos de dois meses eles colocaram então o satélite Explorer 1, tinha 14 quilos em órbita, é, aqui a gente já vê uma diferença bem, bem clara pro programa americano pro soviético, o soviético colocou um satélite de quase 84 quilos né os americanos vários meses depois, alguns meses depois colocaram de 14 quilos e só tinha um equipamento para medir a radiação ao redor da Terra, não tinha nada daquilo lá, aquele monte de coisa que vocês viram me ter falado falando agora há pouco que os soviéticos fizeram, porém... Esse único equipamento fez uma descoberta importantíssima. Era um equipamento que foi desenvolvido pelo físico James Van Allen e ele descobriu aquilo que passou a ser chamado de cinturão de radiação de Van Allen. E nós podemos dedicar talvez um episódio no futuro só para falar desse cinturão de radiação de Van Allen. Mas a gente, eu já posso adiantar que é uma espécie de escudo que a Terra tem para proteger, por exemplo, daquela da, da radiação extrema que vem do Sol. E tem algo a ver também com é, as auroras boreais Olha, por exemplo, já, já dei alguma Alguma dica aqui Campo Tem a ver magnético com
1: esse... da Terra né? Isso é muito legal Isso
0: é muito bacana, muito legal
1: Pô, A impressão que eu tenho é que os americanos Mandaram esse satélite aí Só pra, tipo assim, ó Tamo mandando, tá bom? A gente também tem alguma coisa lá em cima, tipo, não é bom, não é um Sputnik, mas a gente mandou um Exploiter, um explorer, então...
2: Mas eu, mas eu
1: imagino
2: a, as notícias dos dois lados, né? Porque hoje em dia com a internet a gente vê que algumas propagandas que tanto os americanos quanto os soviéticos faziam sobre o outro lado... Eram assim, demonizando mesmo, é, fake news naquela época, Deus do céu, tinha muito. Então eu imagino as notícias que rolavam dos dois lados sobre os feitos dos outros e a opinião pública. Fake news
0: não é um fenômeno atual, né? Quer dizer, ele é atual, mas não, não é só, só de agora, Só, né?
2: só, só a palavra, né?
0: E, e, e a gente terminar de é, fazer esse contexto americano, porque hoje o programa não é dedicado aos americanos. Mas é porque foi... Só para mostrar ali então que eles fizeram o seu feito um pouquinho depois. E naquele ano, em 58, depois desse lançamento, é aí que foi criada a NASA. A gente já comentou isso lá no primeiro episódio. A NASA não surgiu antes de tudo. O programa espacial já acontecia antes da NASA ser criada.
1: Continuando a falar sobre o Sputnik, né? Foram 10 ao todo. Lógico, a gente não vai falar dos um por um dos 10, a gente vai citar aqui os mais importantes. Então, começando aí continuando a falar do 2, Sputnik 2, ele foi lançado em 1957, no dia 4 de novembro. Apenas um mês depois, os caras ficaram animados, viu que deu certo, já lançaram o 2. E olha só, ele levou o primeiro ser vivo ao espaço, que é a a mais famosa de todo o universo, a cadela laica que foi recolhida das Sozinha em Moscou, é né? uma cadela de rua e mandaram para o espaço. Infelizmente, ela acabou morrendo depois de 10 dias no espaço devido ao superaquecimento do módulo onde que ela ocupava, mas eu também imagino que ela morreu de fome e de sede, né? Porque 10 dias no espaço, não sei como que era a escama de alimentação. Mas, o módulo em que ela estava, possuía é, ar-condicionado, suprimentos, então, acho que basicamente a comida, né? Já responde a minha <risos> meu questionamento. Ela
0: tinha, né? Ela tinha comida Ai, e água que ótimo. à vontade, né? Só que, pelo jeito, esse ar-condicionado não funcionou, né? É, então,
1: já <risos> Mas assim, mas ainda assim, meu coração ainda dá uma apertadinha quando eu penso que você manda o cachorro por espaço pra ele morrer, né? E enfim, além do ar-condicionado e de suprimentos, tinham muitos sensores que foram acoplados no corpo dela para que as pessoas que estavam lá na União Soviética eles pudessem ter informações sobre sinais vitais da cadela laica, gente porque até aí nunca ninguém tinha ido para o espaço então ninguém sabia como que o corpo humano ele se comportava num ambiente tão diferente com uma gravidade diferente da da Terra então a partir daí eles tiveram uh, dicas e informações de como um ser vivo se comportava no espaço. O satélite se desintegrou na atmosfera em 1958, em abril, mas essa questão da Laika ter vivido todos esses 10 dias aí, essa foi uma informação passada pelos soviéticos, e a gente precisa entender que naquela época também existiam manipulações de informação. Na verdade, saiu uma reportagem aí, né Vinícius, que diz que a história era outra, não é?
0: Pois é, voltando, a gente volta a lembrar da cortina de ferro, né? Porque os soviéticos, eles passavam uma informação pra gente, pro mundo, eu não tava lá. Ah, na verdade, eles estavam escondendo alguma coisa, né? É, os soviéticos declararam que ela morreu dez dias depois, né? E a gente já tem hoje mais confirmações de que, na verdade, ela morreu um pouco depois da decolagem. Então, aqui, a gente dá nossas condolências ali. Não foi uma morte tranquila, né? Morreu em pânico, com calor e tudo mais. Não funcionou o ar-condicionado.
1: Ou seja, mais triste do que a gente imaginava. Pelo
0: menos depois as, as seguintes, né? As seguintes cadelas teve mais uma missão que ela morreu e depois outras três elas sobreviveram.
1: Outras quatro missões aí do Sputnik também levaram cadelas e olha só que legal... Em três delas, os animais eles foram recuperados com vida. Então, foi muito legal. Aí, tem depois o Sputnik... O Sputnik... Já tá começando já a fazer um, um, uma mixagem aqui <risos> da música. É o, o remix do Sputnik... <risos> <risos> Agora, tem o Sputnik 4, que foi em 1960 em maio de 1960, que foi o primeiro a testar um lançador derivado do Semiorca que o Vinícius mencionou anteriormente, que foi o famoso Vostok, e que depois ele passou a ser usado com mais frequência, mas em 1960, o Sputnik 4 não foi tripulado, não foi ninguém para o espaço ainda. O Sputnik...
2: <risos> Ó, de novo,
1: tá difícil. O Sputnik 7 e 8... Os dois foram lançados em fevereiro de 1961 Um ano maravilhoso, o um ano que minha mãezinha nasceu <risos> com as primeiras sondas interplanetárias, ou seja, eles mandaram objetos que foram para Vênus, né, mas só o 8 teve sucesso, e aí a sonda Venera 1, que foi esse corpo que eles mandaram lá para Vênus, então passou a 100 mil quilômetros do planeta Vênus. Aí é,
0: tu, tudo deu... isso que a gente tá vendo é inédito, porque tudo isso Sim. os russos fizeram antes os soviéticos, né? Eles fizeram antes dos americanos, mandaram ser vivo para o espaço antes, é, mandaram sonda para outro planeta antes.
1: Nossa, tipo que assim, mais? eles fizeram muitas coisas. Eles tiveram muitos primeiros, né? E tipo assim, década de 60. E além disso, é, sob a liderança do Korolev, que a gente falou anteriormente, né? Foram lançadas as primeiras sondas lunares, o Lunik 1, 2 e 3 ali entre janeiro e outubro de 59. As duas também eram esféricas, parecidas com os Sputnik, que tinham 60 centímetros de diâmetro, tinham cinco antenas de transmissão e tinham muitos instrumentos científicos, é lógico, o objetivo é sempre recolher informação para você poder conhecer e saber o que pode ser feito, né? O Lunik primeiro, o Unic 1, né, foi o primeiro engenho humano a atingir a velocidade de escape da Terra, ou seja, para que um veículo pudesse Sair da órbita da Terra, considerando aí a gravidade, ele teria que ter uma velocidade específica para vencer a força da gravidade, para sair da atmosfera, né? Então foi o primeiro que conseguiu escapar, então atingiu essa velocidade. Ele deveria colidir com a Lua, mas teve um pequeno erro de cálculo que eu imagino que é um erro de sinal. <risos> Sempre é um erro de sinal. Não tô falando que é erro de sinal, tá, gente? Eu já
0: perdi tanto ponto na faculdade assim... por causa de erro de sinal. Nossa, Ai, eu, e, e eu não costumava ter esse tipo de erro. Eu ficava super bravo comigo mesmo. Como é que você consegue ter a capacidade de racinar? Tanta assim... coisa mais difícil nesse bendito dessa derivada pra você errar, você vai racinal, Misericórdia. Pois eu, eu... é,
1: eu, eu assim, eu prefiro nem me alongar muito, eu nunca porque superei isso. É, é muito traumatizante, é traumatizante. Mas enfim, teve um erro de cálculo. É, teve um erro de cálculo e fez com que o Lunik 1 passasse a quase 6 mil quilômetros da superfície da, da Lua. Tipo assim, é um pequeno erro de cálculo, né? Coisa pouca, assim, mas assim. Até hoje ele permanece em órbita do Sol. Entre os planetas Terra e Marte. Para você
0: ter uma ideia, deixa, o Lunique... deixa eu te ajudar aqui uma coisa. Para você ter uma ideia, para entender qual que é dist essa distância, 6 mil quilômetros da Lua. Você consegue colocar quase duas luas nessa distância. A Lua tem 3.400 quilômetros de diâmetro. Então, entre a Lua <risos> e o, o, o. Como é que é o nome do cidadão ali? O Lunik 1, você conseguia colocar mais quase duas luas inteiras
1: gente, eu fico pensando nessa pessoa que errou o cálculo é,
0: é quase eu tentando jogar uma bolinha de papel no cesto de lixo mas,
1: mas
2: pior que deve ter sido realmente uma coisa mínima mas que faz uma diferença absurda isso a gente vê assim, muito fácil
1: é, eu, eu acredito porque isso já aconteceu comigo, mas enfim sem falar de frustrações passadas com a linguagem, né matemática, então teve a Lunik 2 que finalmente atingiu então a superfície sonar a superfície lunar não é superfície sonar, superfície lunar e foi o primeiro é, aparelho, engenho humano que chegou até a lua, né e depois finalmente a Lunik 3 que tirou 30 fotografias da face oculta da Lua, entre 65 mil e 68 mil quilômetros da superfície, que foi também inédito. Os Estados Unidos ficavam ainda mais para trás. E, gente, naquela época, ninguém sabia que a Terra era azul. Até o Gagarin ir para o espaço, que a gente vai falar mais para frente, ninguém sabia que a Terra era azul. E eu não consigo lidar com essa informação, porque para gente hoje é. Tão comum e é tão natural Parece que as pessoas já nascem Sabendo que a Terra é azul, mas não Ninguém sabia até essa época aí que a Terra era azul, eu não consigo lidar com essa informação
0: E eu fico me perguntando Porque eu não achei essa informação E, e pelo espanto do Yuri Gagarin Que nós vamos falar daqui a pouco é, A gente realmente é levado a acreditar Que eles não tiraram fotos Essas sondas não tiraram fotos da Terra né? Mas tava lá, tirou foto da, da, da fase oculta da Lua Deu pra ver até o Optimus Prime lá Eu sou Optimus
1: Prime Ah, com certeza Bom,
2: muito bom. Então, até esse momento no espaço já tinha sondas, foguetes, animais. O que estava faltando? Faltava um homem. Faltava um homem para o espaço. E aí, mais uma vez, a União Soviética saiu na frente. No dia 11 de abril de 1961, o próprio Sergei Korolev anunciou a decisão de escolher Yuri Gagarin como o cosmonauta a embarcar na Vostok 1. Um fator importante na decisão foi o biotipo do piloto, pois Gagarin tinha 1,58 e ele pesava 69 quilos, então ele ainda, melhor do que isso, ele representava o ideal comunista, pois era filho de camponeses e foi metalúrgico antes de se tornar piloto. O foguete possuía apenas espaço para uma pessoa, com trajes pressurizados, em um assento ejetável. A nave não era navegável e apenas possuía instrumentos simples de orientação para indicar a posição em relação ao globo terrestre. O feito foi pioneiro e ainda muito melhor do que os dos americanos.
1: Eu acho que um, uma coisa interessante aí uh, a respeito... Uh, que me chama a atenção, pelo menos A respeito da forma como é, Os astronautas Cosmonautas, né a, a, O nome correto é cosmonautas Soviéticos, na verdade É só a nomenclatura mesmo Como eles voltavam, né, a Terra Porque o, as missões Apolo Se vocês lembram dos episódios Que a gente falou sobre isso A cápsula, o módulo de comando Pousava no mar, né Eles voltavam, o paraquedas abria E a cápsula de comando caía no mar mas os soviéticos, eles tinham esse, uh, essa estratégia de uh, uh, ejeção. Ejetar, né? Isso. O e aí... O piloto não ia
0: junto com a nave até o chão. Eles
1: caíam com o paraquedas, né? Então, é, é, é bem interessante isso aí. Apesar de a cápsula deles também terem paraquedas, a partir de uma certa altura, o piloto... Ele se ejetava, e aí ele chegava uh, fora e numa outra posição da, da cápsula de comando. Mas enfim, vamos aqui falar um pouquinho de alguns uh, fatos do pioneirismo da União Soviética, né? Então, por exemplo, ó, em, em 1961, no dia 7 de agosto, basicamente aí, quase, a gente tá gravando hoje no dia 9 do 8, né? O podcast vai sair no dia... Uh, uh, não sei, que dia que vai ser sexta? <risos> 14. <risos> pois que a gente vai sair no dia 14. Então aí, quase uh, 60 anos, né? Depois, o German Estapanovich Titov <risos> Esse eu conheci <risos> Eu vi no, no doc que eu assisti Ele estava falando Ele foi o segundo soviético e o terceiro homem no espaço Até hoje Ele é o mais novo para o espaço Com 26 anos Nesse voo, ele assumiu o comando da nave E ele realizou manobras E ele também desceu Com paraquedas como o Gagarin é, No dia 16 do 6 De 1963 Olha só que legal Foi a primeira mulher no espaço Espaço. Vamos ver se eu consigo falar o nome dela. Se eu não consegui o Google fala. Mas foi a Valentina Vladimirovna Tereshkova. Foi a primeira mulher no espaço, então. Ela pilotou a nave. vamos, vamos
0: conferir. Vamos conferir aqui se
1: você acertou. Valentina Vladimirovna Tereshkova. Ah, Vladimirovna. É a sílaba tônica que é a, a voz do Google. Mas aqui é ela é pilotou. Né? <risos> Ela pilotou então a nave Vostok 6... E ela permaneceu em órbita, ó, já por dois dias, 22 horas e 50 minutos. Ela foi considerada heroína, recebeu inúmeras honrarias, funções políticas, destaque na União Soviética. Eu vou colocar o link do doc, pra se você quiser assistir, você consegue ver essas coisas na imagem. É muito legal que tem imagem do, da parade, né, ali do desfile que eles fizeram. Era, era com... fácil ser herói A... na
0: União Soviética, não né? Era só ir pro
1: espaço. É, então... E aí ela se casou com outro cosmonauta, olha que história de amor Maravilhosa, o Andrian Nikolaev. E eles tiveram duas filhas. A primogênita também foi a primeira criança nascida de pais cosmonautas. Tinhas de primeiros aí. Mas outro pioneirismo dos soviéticos foi na atividade extraveicular, ou seja, é a famosa Space que a caminhada espacial, né? Em 1965, o Alexei Leonov, ele cumpriu três minutos de atividade extraveicular, ou seja, ele foi ali o primeiro cara a sair da nave e ir pro espaço, né, aberto, assim. É lógico que ele tinha uma corda ou algum tipo de ligação com a nave... Mas olha só que interessante... Ele passou alguns apuros... Porque ele teve um problema ele tava fazendo várias manobras, lógico né? tava todo mundo avaliando para ver como que seria aí essa caminhada espacial mas ele teve um problema com a questão da pressurização do traje dele, e aí o traje dele começou a inchar, inchar, inchar e aí o pessoal lá do solo sabia que tinha alguma coisa errada, mas ele não deu detalhes, né? Só que o pessoal já tava começando a ficar tenso porque tipo assim, o cara tava fora da nave e aí no não Doc... Ele conseguia que... entrar, né? Exato, e aí o Doc que eu vi, ele falava, aí a pessoa perguntou assim pra ele, mas e aí, você não falava, o que que tava acontecendo? Ele falava assim, não, eu não falava porque eu não tive tempo pra ficar é, preocupado, pra ficar com medo. Ele disse, ele só falou assim, olha, eu sei qual é o problema e eu sei que se eu fizer tal coisa, eu vou resolver o problema. E ele não falou isso pro pessoal do solo e ele foi lá, resolveu o problema de alguma válvula, alguma coisa do tipo e aí o traje dele... Começou a voltar ao normal aos pouquinhos. Então, foi um primeiro, você podemos dizer assim, cagaço, né? Que passaram aí fora da nave. E aí.
0: Na verdade, ele teve um segundo cagaço também, né? na mesma viagem, é porque foi essa mesma missão eles tiveram um problema na reentrada, no, acho que foi, se não me engano no ângulo de reentrada que eles tiveram que corrigir não, eu não tenho certeza se foi exatamente esse o problema mas o, o fato é que ele, ele teve uma certa dificuldade e a nave quase foi destruída na reentrada então por pouco o não morreu duas vezes nossa,
2: mas legal que ele teve assim uma cabeça bem fria para parar analisar, resolver e, em vez de se desesperar, né
1: a impressão que eu tenho é que os soviéticos né, nessa coisa de ficar, a gente falou no início, né, eles só queriam ser os primeiros então eles não testavam muito bem, não tinham uma segurança, isso eu ouvi um, um dos engenheiros nesse doc que eu assisti falando que eles não tinham muita segurança das coisas, então eles só iam fazendo e acabava comprometendo e depois a gente vai falar de alguns acidentes aí que foram bem graves e muita gente morreu mas enfim, só pra fechar esse assunto é, a primeira caminhada espacial dos americanos foi menos de três meses depois com Edward White na missão Gemini esse mesmo Edward White que a gente citou no episódio da Apollo, né, da Apollo 1 que acabou morrendo naquele teste lá com os outros dois amigos com o chefe e o, o outro lá que eu não lembro o nome direito, mas enfim foram três astronautas aí que morreram e ele tava no meio mas, então, os americanos é, superaram os soviéticos com a primeira Spacewalk fora da órbita da Terra durante a Apollo 15 e e também a primeira caminhada espacial lunar com Neil Armstrong, ou seja, eles foram os primeiros caras a pisar na Lua, então isso já ganhou dos soviéticos, tipo assim, de 10 a 0. Em 1984, na missão com o ônibus espacial Challenger, o Bruce McCandless, realizou uma spacewalk sem estar ligado com a nave, é, com aquele cordão umbilical, né? Essa corda que eu citei, ele tinha uma mochila de jato com gás de nitrogênio, e é uma coisa que se você assistiu, gravidade com a Sandra Bullock, tem muitas cenas do filme em que ela usa essa propulsão de gás com essa mochila, tem até os momentos de tensão, para você ter uma ideia de como era. Enfim, ele chegou a se afastar 100 metros da nave, mas com esse mecanismo de propulsão ele conseguiu Retornar com sucesso.
0: A Maura já falou agora há pouco que um, teve duas missões do Sputnik, né, que mandaram sondas para Vênus, depois teve outras, né? porque a corrida espacial vai, vai aumentando. Né? Chegou até a órbita, aí fora da órbita, aí na Lua, agora vamos para o planeta. Então, primeiro foi lá a, a sonda Venera, que foi essa que a Maura mencionou, passou a 100 mil quilômetros de Vênus, também um errozinho de cálculo. Eles lançaram logo em seguida, cinco dias depois, a Venera 2. Essa passou um pouco mais perto, ajustaram um pouco melhor os cálculos. Depois, isso foi em 61, né? Em 66, eles lançaram a Venera 3. E essa pousou com sucesso na superfície de Vênus. Depois, até a década de 80, a União Soviética lançou mais 17 sondas para Vênus. Quer dizer, não é uma coisinha aqui e outra ali, que nem alguns acham, né? Os americanos eles só começaram a mandar para Vênus a partir da sonda Mariner 2, 22 meses depois do soviético. Estava quase um ano, dois anos atrasado. E enquanto eles estavam mandando para Vênus, em 62, a União Soviética estava enviando sonda para Marte. Estava na frente ainda. Os americanos demoraram mais dois anos para fazer isso. Só que foi até Marte não chegou a pousar. A né? superfície mesmo do, do planeta vermelho só foi alcançada em 1971. Com a sonda soviética Mars 2. Essa foi a primeira que chegou na, na superfície. Só que ela se chocou, né? Foi aquele, aquela trombada. Ela E ela foi destruída ao se chocar com o planeta. Aí depois os americanos, aí os americanos superaram. Porque é, eles mandaram as sondas Viking 1 e Viking 2 em agosto de 76, né? Quando chegou lá... É, isso, apesar de estar cinco anos atrasados, eles conseguiram pousar com sucesso na superfície sem destruir a nave. Então, nesse ponto, aí os, os americanos ultrapassaram. Os soviéticos chegaram a, a tentar levar o homem para a Lua também. Só que eles acabaram desistindo porque... Eu tava dando tudo ruim. Teve um acidente em fevereiro de 69, o lançador explodiu na torre de lançamento. Tava ficando muito caro e eles estavam começando a investir em estações espaciais em que um, um projeto posterior, eles estavam investindo nas sondas para Vênus e para Marte, então eles acharam melhor priorizar isso que eles estavam ganhando do que levar o homem para a lua que eles estavam perdendo.
1: É, antes da gente passar para o assunto da, da, da Estação Espacial, né, da Mir, desse investimento aí nesse outro projeto, eu acho importante a gente citar, é, eu queria citar aqui dois acidentes que foram ah, os mais graves em relação ao Programa Espacial Russo. O primeiro foi com o Vladimir... Komarov é, eles tinham feito uma outra nave porque uh, eles precisavam aumentar o tamanho do escudo protetor de calor, né? Desse módulo e só que eles aumentaram o tamanho do módulo, então, consequentemente, era necessário aumentar o tamanho dos paraquedas, né? Para poder frear com a mesma velocidade de uma nave maior. É, uma nave menor só que o que aconteceu foi que eles construíram um módulo maior mas o compartimento em que os paraquedas eram guardados eram os mesmos da anterior com o mesmo tamanho ou seja, quando eles foram colocar o paraquedas maior ele não coube direito então eles fizeram meio que uma gambiarra para poder guardar o paraquedas ali e essa missão ela já foi complicada, né? A Soyuz 1, onde o Komarov estava, porque eles chegaram lá em cima e tiveram que abortar a missão porque deu várias tretas, várias coisas erradas. E aí, na volta, é, na reentrada, o Komarov não conseguiu abrir os paraquedas. Ou seja, o módulo Soyuz 1 caiu no chão. Com uma velocidade de 80 metros por segundo, que é o famoso 300 km por hora. E infelizmente, a, o módulo foi achatado e o Komarov acabou morrendo. Não aí, sobrou
0: só... nada, né? A altitude que ele caiu, a velocidade que ele caiu, socorro.
1: E ele virou um pedaço de carvão, né? Porque a nave queimou depois e recuperaram, tem foto na internet. É um pedaço de carvão, assim. Infelizmente, eu
0: acho que esse tipo de foto eu não quero ver. Não é.
1: E aí, o último acidente foi com a Soyuz 11, na verdade. É, e aí, já tinham três astronautas lá em cima: o George Dobrovolski, o Viktor Patsayev e o Vladislav Volkov. Eles calma, estavam calma, em Calma, suas... cuidado,
0: esses monte de nome que você tá falando. Acho que você vai acabar invocando no alguém rosto aqui. Mal. Algum, alguma Nossa. entidade vai ser invocada agora. Aqui eu tô achando
2: muito legal isso,
1: mas enfim. é... Uh, foi alguns meses né, depois do acidente com a Soyuz 1 onde o Komarov morreu e nesse caso os astronautas eles foram para o espaço, ficaram um tempo lá e na volta teve um problema com a ventilação e a pressurização então os astronautas eles ficaram, os cosmonautas, né, eles ficaram totalmente sem oxigênio no vácuo do espaço e eles morreram sem oxigênio sem poder respirar eles foram encontrando roxos e sangue saindo dos narizes e ouvidos, ou seja... É, enfim, foi um desastre horrível.
0: Sofreram pra caramba, né, nessa Muito, morte. Muito,
1: e enfim, é, também um acidente que acabou marcando é, esse programa espacial russo. Bom, outro piorismo então, dos soviéticos se deu com o programa das estações espaciais, ou seja, tipo assim, beleza, os americanos conseguiram chegar na Lua, não tem mais nada que a gente possa fazer nesse aspecto, eles já ganharam, então vamos fazer uma coisa diferente, vamos a, a investir numa novidade, né? E aí eles pensaram, então, no programa das estações espaciais, em ter uma estação espacial na órbita da Terra... Entre 71 e 82, a União Soviética Colocou então em órbita Seis estações, como parte do Programa Salyut E começando aí, antes dos Estados Unidos Lançarem a Skylab se você, se você ouviu O episódio passado Vinícius e a gente e eu A gente comentou, porque no início Vários países quiseram né, Enviar suas estações espaciais Mas não deu muito certo E aí depois que veio a Internacional mas
0: Essa Skylab ela era meio que embutida nos ônibus espaciais, né? Não era isso que a gente vê hoje, da estação espacial tá completamente separada, né?
1: Exatamente. Então, assim, é... em 20 de fevereiro de 86, a estação Mir, que é a mais famosa dos agora russos, né, antissoviéticos, então foi colocada em órbita a 390 quilômetros de altitude, que é quase a mesma altitude da Estação Espacial Internacional, né. A Mir, ela é considerada um marco importante, é um marco histórico, porque ele, ela permaneceu no espaço até 2001 e ela chegou até uma massa de 120 toneladas e um espaço interno de 400 metros quadrados. Se a gente for pensar num lugar... Para ser uma estação no espaço é relativamente grande, né, e o sucesso da Mir especialmente com o fim da Guerra Fria, abriu portas muito interessantes e importantes para a cooperação internacional e em 30 das suas 55 missões, ela recebeu astronautas de diversos países, inclusive dos Estados Unidos, e foi o início de uma cooperação que levou à construção da ISS, que é o que a gente conhece hoje, a Estação Espacial Internacional. Hoje
0: não tem mais né, uma estação de, de cada um, né? é só a Estação é, Internacional.
1: É um conglomerado, né, se a gente pudesse dizer assim, um convênio internacional entre vários países.
2: É, o que muitas pessoas não fazem ideia é que a União Soviética também teve seu próprio projeto de ônibus espacial. Coincidentemente, ele era muito parecido com o um americano. Na verdade, apenas o sistema propulsor era diferente. A gente não vai falar aqui que foi Ctrl-C, Ctrl-V, mas o governo soviético achava que o shuttle americano poderia servir para carregar armas nucleares. E tratou de desenvolver sua própria nave, a Buran. Foram 24 missões testes e dois voos suborbitais em 83 e em 88. Só para explicar aqui esses voos suborbitais, eles estão abaixo da órbita, como o próprio nome já diz, e se você lançar um objeto, ele não vai ficar em órbita, ele vai cair. Então, assim, se eles quisessem colocar alguma bomba, alguma coisa assim... Seria possível.
0: É o que a gente observa, observou no, no, no Alan Shepard, quando ele foi o primeiro americano, né? O que ele fez foi um voo suborbital.
2: Bom, então, o último voo durou uma hora e meia e o Buran atingiu 256 km de altitude e deu duas voltas ao redor do planeta. Todos esses voos foram totalmente automáticos. A União Soviética acabou cancelando o programa Buran por dificuldades tecnológicas. Né? Os computadores da época não tinham tecnologia necessária para manobrar a nave, para fazer determinadas manobras, né? E por dar a primazia dos trabalhos com a Mir. Além disso, a própria União Soviética já estava nos seus últimos dias.
1: É, eu acho que foi uma mudança de prioridade aí, né? Vamos investir na Mir, que a gente está manjando mais. <risos> E tem uma curiosidade sobre o Burã. Tem vídeo no YouTube. Eu vou linkar aqui na descrição. para Se você quiser ver. Teve um cara que... Achou um hangar abandonado. Eu, eu, deve, ter, deve ser no Cazaquistão. Porque era lá que eles... É, mandavam foguetes, né? Em que tinha dois burãs, dois ônibus espaciais abandonados nesse hangar. E aí os caras foram lá, eles dormiram dentro do ônibus espacial, dentro do hangar, filmaram, tiraram foto. É bem interessante, eu vou linkar na descrição para quem quiser assistir.
2: Só uma, uma curiosidade aqui, eu, eu lembrei também que ele, um dos motivos deles pararem foi a tecnologia da época. Eu acho interessante que muita, muita coisa ao longo da história foi pausado por não existir na época tecnologia suficiente. Um exemplo aí, até uma recomendação para um tema futuro, é a questão da inteligência artificial, que ela foi congelada durante muito tempo porque não existia poder computacional na época, e aí basicamente só perto dos anos 2000 que começou a estudar muito e a aplicar. Então fica aí minha sugestão para um tema algum dia.
0: Bom, pessoal, eu sei que o papo tá muito gostoso e eu sei que vocês gostam de ficar o dia inteiro ouvindo o podcast da gente aqui, Origens Podcast. Isso é excelente, vocês são pessoas maravilhosas. Mas nós vamos manter o nosso programa num determinado tempo e a gente já está passando desse tempo, então nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa e a gente faz um, uma parte B desse, desse programa, desse episódio e que a gente vai falar então do programa Espacial Brasileiro. Até Daqui a pouco. Um abraço.